0: Piénsalo. Psicología y emprendimiento. Con Marisela Montaño. Y Mariana Carrión. Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Piénsalo, en el cual el episodio del día de hoy eh, inicialmente se iba a llamar Barreras de la comunicación. Después de una plática llegamos a la conclusión que debemos de transformar las barreras en puentes. ¿Qué fue lo que hemos hecho desde que hemos estado aquí? Efectivamente, una barrera vendría siendo como una pared o
1: algo que obstaculiza el poder llegar a algún punto. Y cuando estuvimos platicando y estructurando es el, este podcast, eh, dijimos, no, pues en realidad nada nos ha limitado tanto. O sea, hemos creado más bien como las formas y los canales para poder llegar... A, con las demás personas, interactuar, formar lazos, y más bien formamos puentes. Entonces, pues, así nace el, el, el nombre de, de puentes de la comunicación.
0: Creo que muchas veces en diferentes aspectos de nuestra vida creemos que solo existe un camino para llegar al otro lado, pero eh, a lo largo de las experiencias que hemos tenido, hemos descubierto que siempre existe, como lo hemos mencionado, un abanico de posibilidades que nos, van aperturando, eh, que nos van abriendo el camino, porque eso es lo que hemos hecho, o sea, a partir de, de cómo nos fuimos desenvolviendo, utilizamos diferentes recursos, los cuales nos han ayudado eh, a, a abrirnos este panorama, y son esos puntos precisamente los que les queremos compartir para que les puedan servir a ustedes. Exacto, y hay personas que nos han preguntado, eh, tengo que tengo que
1: saber al 100% el inglés o qué tanto nivel de inglés debo de tener para poder irme a vivir a Canadá O a cualquier otro país en donde se hable este idioma Yo la verdad llegué con un, un porcentaje muy bajo, no sé cuánto en concreto Mariana sí es como más máster en esto del inglés este Mi respuesta a las personas que me dicen qué nivel de porcentajes no importa arriesguense y aquí conforme la marcha van a ir adquiriendo más, más vocabulario. Y nosotras somos un ejemplo muy... Chistoso. Chistoso, sí, de la forma en que nos complementamos y cómo son dos características que deben de adquirir e ir desarrollando para poder aprender más rápido el idioma. Y una característica que es la que tiene Mariana es que ella sí domina mejor el lenguaje, tiene un, un dominio correcto del vocabulario
0: y, y curiosidad, siento que también ese es un punto importante, porque yo, yo soy muy curiosa y me gusta observar uh -huh. y me gusta analizar, sí. entonces eso es un, siento que es como mi punto a favor, pero mi limitante es el miedo. Y por el otro lado tenemos a Marisela. <risa> yo, yo, al,
1: estando en México, yo decía, yo nunca me visualizo viviendo fuera de mi país, yo no necesito el idioma inglés, yo soy psicóloga y todos mis pacientes van a ser de habla hispana y yo no quiero aprender el inglés, entonces nunca aprendí bien el inglés,
0: pero soy muy aventada. Y ese es un punto, wow, la verdad es que es un punto totalmente a tu favor y que hace que te puedas abrir camino ante muchas cosas, creo que... Eh, lo hablábamos que, que en cuestiones psicológicas, eh, eso te, el miedo te limita a muchas cosas y como lo hemos dicho en podcasts anteriores, es algo que se tiene que trabajar.
1: Efectivamente, ahorita precisamente pues, te voy a hacer una pregunta con respecto a eso para que les cuentes a nuestros escuchas acerca de tu experiencia y que ellos también como que aprendan de, de esto. Nada más antes, mis datos curiosos. Este... <risas> bueno, en primera, la comunicación O sea, es algo diferente al lenguaje Puedes llegar a un lugar en donde no se hable el mismo idioma o lenguaje Pero te comunicas hasta con, con una expresión facial Con un movimiento de, de tus brazos Entonces, al llegar a un país en donde se habla inglés, por ejemplo Claro que te vas a dar a entender como sea, ¿ok? Eh... Otro dato es que hace ratito estaba leyendo una investigación y decían que, bueno, en la investigación esta comentaban que la edad óptima para aprender otro idioma ajeno al, al nativo es entre los 10 y los 18 años. Y yo dije, no, pues, ¿qué pasa conmigo? Yo ya casi cumplo 30. Pero este lo que mencionaban es que esta edad están como que las personas eh, más eh, dispuestas a aprender por las motivaciones emocionales y sociales. Entonces, ¿y por tienen menos miedo a equivocarse? Y uh -huh. un adulto como que nos cuesta más trabajo perder la vergüenza. Uh -huh. Entonces, eh, no importa qué edad tengan, pueden venir y lo importante aquí es bajarle dos, tres rayitas o diez a la vergüenza y al miedo y arriesgarse a, a experimentar y comunicarse. Uh -huh. Y en tu caso, Mariana, que, que la limitante que tenías anteriormente era el miedo, uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para hacerlo a un lado y poder atreverte a generar más vínculos eh, de comunicación con las personas?
0: Pues creo que mi proceso ha sido circunstancial, porque en el momento en que te das cuenta de que a lo mejor eh, ese miedo puede afectar a terceras personas, te pone a pensar que tienes que trabajar en ello. Y digo esto porque precisamente eh, cuando recién llegamos, vivimos una experiencia muy chistosa, en la que uh, fuimos a comprar, a, a, a la primer, al primer lugar en donde íbamos a comer, me tocó a mí solicitar qué era lo que íbamos a, a adquirir, entonces pues yo llegué, y, y, y como en México, ¿no? Pides tu, tu pizza, ah, me das mitad de esta y mitad de otra, entonces yo le pregunté a Marisela que de qué sabor, me dijo el sabor que ella quería, dije el sabor que yo quería y la solicité, ya cuando me dijeron cuánto era fue así de, ok, doble creo, de precio. Sí, creo que no es el, pe el precio que teníamos contemplado, pero esa fue mi limitante. O sea, el miedo a no preguntar qué era lo que estaba solicitando me hizo pagar, nos hizo pagar eh, más de lo que teníamos y eh, pues así fue como, como aprendí, ¿no? O sea, creo que... Eh, fue una experiencia que me hizo entender De que tengo que ponerme eh, Poner más atención en lo que estoy solicitando Y si no era Lo que yo quería, pues haber preguntado El por qué o el motivo de que era Lo que estaba pagando, entonces Sí, esa fue una de las primeras experiencias Que tuvimos, y Pues así, es como Poco a poco he ido perdiendo el miedo ¿Cómo has vivido tu proceso Para evitar el miedo y Comunicarte con los demás? Ok, pues como lo dijimos hace rato Quizás yo soy como el lado
1: en este equipo, en donde me arriesgo un poquito más y digo, ay, no me da vergüenza. Creo que ha sido menos vergüenza aquí, en México me daba más penita como hablar en inglés, en ilimitado inglés, porque decía, ay, se va a burlar mi hermana, que por cierto a lo mejor ahí nos se está escuchando. Y acá fue como, pues nadie me conoce, o sea, me voy a atrever si me equivoco, si la pronunciación no es correcta, no hay problema pero de repente también me llega como el pánico o la vergüenza de, de que se van a burlar de mí o que no estoy hablando bien. Creo que el, el miedo lo he perdido simplemente pensando en que no pasa nada, o sea, que, que las personas aquí en Toronto, como el podcast pasado les decíamos, es multicultural y viene de todas partes del mundo, los acentos son muy diferentes. Entonces me ha dicho mucha gente, no importa cómo lo hables, o sea, te, de todos modos te van a entender, mm -hmm. Entonces, eh, pues es simplemente pensar que pues nadie nace sabiendo todos los idiomas del mundo, que estoy en un proceso de aprendizaje y que poco a, poco a poquito estoy adquiriendo más, más vocabulario. Y precisamente en ese fin de semana que acaba de pasar, eh, fui a comer, eh, tengo unos, un grupo de amigos aquí, bueno un amigo en concreto, y salimos como con más personas, eran como seis personas hablando inglés rapidísimo, no entendía muy bien y de repente sí me sentí como avergonzada y desfasada porque no podía hablar al nivel que ellos. Pero pues simplemente es como hacerme este lavado mental a mí misma de decir, bueno Marisela, tente paciencia, que creo que es un punto muy importante para las personas que nos escuchan, tener paciencia contigo mismo. O sea que no vas a adquirir el idioma de un momento a otro, y que tienes que ir poco a poquito, paso a pasito. Uh -huh. Creo que más bien conmigo ha sido como el proceso de, de otras herramientas que he tenido, que más adelantito les vamos a, a comentar, nuestras eh, nuestros instrumentos de apoyo para ir adquiriendo más lenguaje, que eso me ha dado también como seguridad de que ya sé más palabras y me puedo comunicar mejor.
0: Sí, y creo que incluso en México hay muchas palabras que adoptamos en nuestro lenguaje que son de, de... que son en inglés, pero simplemente como las utilizamos como en el día a día, no le damos ese contexto de que son palabras en inglés. Claro, las palabras anglosajonas, ¿no? Que, sí. que son en inglés,
1: pero se utilizan en el léxico común como si fuera de español.
0: Sí, creo que simplemente es como que poner más atención a las palabras que a lo mejor comúnmente llegas a utilizar hacer la relación y, y, a, y, a, y ponerlas en práctica este con el contexto en el que ya vas a estar hablando. Ok, y,
1: y por ejemplo, Mariana, para ti, ¿cuáles han sido tus herramientas para construir los puentes de comunicación y formar como lazos con, con otras personas que hablan del inglés como idioma
0: nativo? Ok, creo que me puedo remontar a que las herramientas son... Eh, pues de muchos años atrás, ¿no? Desde las series de televisión que veía, siempre fueron en en este en inglés y creo que el oído se puede relacionar como un músculo. Si tú lo pones a trabajar, eh, lo, va, lo va captando. Si lo, si lo estás escuchando y luego practicas en, en, en hablarlo y también lo estás viendo y leyendo, entonces creo que hace una combinación, un complemento y es cuando empieza a salir de manera fluida, es como cuando naces, o sea, cuando naces no tienes el conocimiento en absoluto de un idioma, y empiezas a escuchar, y lo empiezas a copiar, y es como empiezas a hablar. Sí, y creo que
1: esto es algo que me sorprende bastante, porque efectivamente de Mariana he aprendido a eso, como a ser más observadora, y a tratar de ser más analítica con el idioma inglés. Y entonces, así, Mariana me decía sus tips de que iba en la calle, observando anuncios, y como memorizando... Yo o... soy muy
0: chismosa de escuchar <risas> las conversaciones en el autobús. Sí, me decía,
1: escucha las conversaciones ajenas y trata de entenderles, y fue increíble para mí cuando empecé a hacer eso, a andar de chismosilla, y yo decía, wow, les comienzo a entender, o sea a lo mejor eh, se me ha dificultado un poquito más, es mucho, es un complejo más, un, es un proceso más complejo el hablarlo, pero el entenderlo, que es como esta cuestión más pasiva de, de adquisición de un lenguaje, ha sido como, wow, entiendo, o sea, uh -huh. capto, y como tú bien lo dices, sería como una analogía con un músculo, mientras más pones atención, te enfocas y lo estás ejercitando, empiezas a entender las cosas, uh -huh. lo, las relacionas como por lógica, o no sé. Sí,
0: y, y, y otros recursos que también hemos poco a poco utilizado, que es como este lenguaje no verbal de los movimientos. A mí me pasó con, con un chico francés con el que estuve conviviendo, el cual, eh, mientras estábamos caminando, me señaló hacia un lago, y me dijo, ¿quieres bailar? y yo dije, no tiene lógica lo que me está diciendo entonces, volteé y, y, le, y le pregunté qué era lo que estaba tratando de, de decir entonces, hizo, empezó a hacer un movimiento con las manos, simulando como un nado, y le dije, ah, me estás tratando de decir que si quiero nadar entonces, es como, como esta parte chistosa de, de lo que te decía, o sea cómo existen otros recursos que puedes de los cuales puedes hacer uso para poderte dar a entender. Exacto, y volvemos a la teoría, ¿no? O sea, es la comunicación.
1: Uh -huh. Quizás en el lenguaje no empatamos en el mismo idioma o tenemos como ciertos choques o dificultades o barreras, pero entonces creamos estos puentes con todo lo que acompaña a, a la palabra, ¿no? Toda esta gama de de formas de comunicación que son una expresión facial, una mirada, movimientos de los brazos o corporales, y ya entonces se logra llegar, eh, se logra mandar y, y logra llegarse la información o el mensaje que, que pretendemos transmitir, ¿no? Sí, ¿tú
0: cuáles son las herramientas que has utilizado para... Eh, crear esta comunicación y formar lazos con personas que no hablan tu idioma. Ay, pues eh, tendría que como enumerarlos. Uno es eso, o sea, tus
1: consejos de ir observando en la calle los anuncios, este, los espectaculares y todo esto y ya irlos como poniendo en un contexto para darles un significado a las palabras. Practicar contigo. Cuando llegamos, este, yo me doy cuenta. O sea, fue como un impacto para mí, porque yo decía, bueno, con el básico inglés que tengo, la armo. Uh -huh. Y llego todo hablando en inglés, habla, es muy diferente eh, estar ahí en México y escuchar el inglés como en la escuelita y todo eso, a llegar y que todo tu mundo sea en otro idioma. Entonces le digo a Mariana, por favor, hay que ponernos a practicar. Entonces lo que hacíamos era, eh, mientras hacíamos nuestras cosas cotidianas en casa, nos poníamos a platicar. A lo mejor cosas super básicas, este una, una conversación muy, muy simple, pero entonces Mariana le, le ayudaba para reforzar todo lo que ya había aprendido y a mí me servía para adquirir más vocabulario. Uh -huh. Otra herramienta eh, ha sido el uso de las tecnologías. Eh, hay una aplicación muy buena que la utilizo así como de jueguito, que se llama Duolingo, y este pues me pongo así como de meta estar determinados minutos al día, y, y a, e ir avanzando en los niveles eh, también en el uso de las tecnologías el google traductor y bueno, cuando he generado como lazos de amistad con, con otras personas que no hablan español pues lo utilizo y a la hora de escribir los mensajes de texto, pues es así como se escribe, o estar con las personas, y ya veo, en lugar de, de darles como el celular para que lo lean, yo lo leo en voz alta, y entonces me sirve para practicar, ver series y películas, que, que también creo que a ti te ha ayudado para incrementar el vocabulario, y darte una refrescadita en lo que, sí. ¿sabes?
0: Yo yo tengo que agradecer a... ay, me siento como en los Óscares, <risa> quiero agradecer... Eh, a la serie de televisión de Friends porque es una de mis series favoritas eh, pues ahora sí que como tú decías hace ratito, creo que eh, la edad adecuada en la que aprendes o tienes la facilidad de aprender este idioma es entre los 10 y los 18 años yo tuve la oportunidad de conocer la serie de Friends desde que tenía alrededor de 12 años entonces ahora sí que fue toda mi adolescencia que estuve conociendo esta serie y me sirvió muchísimo yo he de decir que Gracias a Friends, sé inglés. Y
1: como yo no vi Friends,
0: no sí, aprendí. Sí, sí, estoy un poco decepcionada por ello. Es algo que todavía no logro perdonarte mucho. Ya, yeah, poco a poco le voy agarrando el gusto. Todavía no por completo, pero. Desde, de, desde que llegamos aquí no veo a Maricela, a igual desde que me dijo que no había visto Friends.
1: Pero bueno. Pero bueno, nos aventamos otras series y otras películas. Con subtítulos en inglés. Entonces, para mí es forzarme a que o entiendo o entiendo. O sea, no tengo de otra. Y entonces, al poner las palabras en un contexto determinado, por lógica voy sacando como el, el significado de, de, de las palabras. Ay, ¿qué otra herramienta he, he tenido? Bueno, creo que algo muy importante es que el aprendizaje significativo logra ser más eficaz. ¿Y qué es esto del aprendizaje significativo? Es cuando... Eh, unimos lo que queremos aprender, la nueva información, con alguna situación emocional o práctica. Entonces, por ejemplo, a, a la hora de querer formar como nuevos vínculos de amistades o al salir con algunas personas, siento una motivación que va más allá de solamente porque quiero repetir palabras. Entonces, eso mismo me da como... La motivación intrínseca, o sea, internamente me siento bien de ir adquiriendo más el, el vocabulario. Y pues también como para querer como encajar más en, en esta nueva sociedad que, que se habla pues puro inglés. Creo que han sido esas mis herramientas y como tú las decías también. el Todo lo que viene acompañado del lenguaje o de la comunicación, mejor dicho la
0: comunicación no verbal...
1: Las
0: este, señalar, señalar, la, la mímica, uh -huh. este, como dicen, la expresión facial, eh, pues creo que todo ese sí. tipo de. El de tono cosas. de voz, y, y, y con
1: mis amistades que hablan puro inglés, pues de repente es como estar jugando charadas o como, <risa> adivínale, todo sí. mucho rato, y es como de, ah, estoy hablando, la conversación en inglés. Y después digo, ay, quiero decir esta palabra, pero no sé cómo es. Y entonces empiezo a señalar, o oh, describo la actividad. Sí, Creo y, que a ti también te ha funcionado,
0: ¿no? Sí, y, y, y sí es muy importante el cómo... Eh, Digo, sí si, si es muy importante esto porque a veces una misma palabra depende de la tonalidad en la que digas, puede cambiar el contexto sí. completamente diferente.
1: Sí, sí, otro significado. Sí, y a
0: veces creo que en, en el idioma español tratamos de, de decir una palabra con lo que estamos acostumbrados pensando que estamos dando a entender eso, pero no lo es, entonces sí. hay que tener mucho cuidado claro Me pasó, pasó
1: que me vio en una situación compleja En donde quería decir una palabra Pero me salía otra por la forma en que la decía Bueno, pues... Sí,
0: pero, bueno, yo puedo contar una, una anécdota con respecto a ello Cuando en una ocasión estaba yo con mi hermana en Estados Unidos Y le hicieron unas preguntas porque iba a devolver un artículo Y ella quiso decir que si tenía que poner su firma Entonces ella, su relación del idioma español al inglés fue My firm entonces, creo que el, el chico se le quedó viendo muy, de manera muy extraña, porque le dijo así como de, de, de eso que tiene que ver, ¿Tu que, que
1: tiene que ver tu
0: firmeza con que necesitas poner tu signature,
1: de carácter o de cuero, sí, pero,
0: pero eso es como uno de los ejemplos a los que nos referimos, y hay muchas otras palabras sí. que también son muy parecidas y que un, pueden cambiar el contexto completamente diferente de la conversación en fin exacto y
1: otra cosa que que me parece me ha sido de mucha ayuda es la música en inglés oh sí sí yo escuchaba mucha música en inglés desde antes de venir pero creo que por pereza por no ejercitar mi oído uh -huh. no les no les pone atención y no sabía qué era lo que decían aunque sí. a lo mejor buscaba la traducción, pero no, no hilaba uh -huh. la traducción con, con las palabras. Entonces, desde que llegué fue como de, no, tengo que poner atención. Y a veces quiero decir alguna palabra o frase y bueno. me acuerdo de las canciones. Sí. Y eso fue un consejo tuyo. Sí. Y ya, ay, ¿cómo va la canción de los Bills.
0: Ah, ya está, ah, ya, lo voy a decir. <risa> Incluso a veces te, te, era lo que te decía, ¿no? Que cuando quieres platicar algo puedes utilizar una canción y no se van a dar cuenta. <risa> Exacto,
1: entonces... Tenemos una gama
0: de herramientas para poder
1: arriesgarnos, atrevernos y hablar el idioma inglés. va a ver, Mariana, tú como comunicóloga, ¿qué características de la comunicación han sido indispensables para que puedas tener eh, una interacción
0: con las personas de mejor calidad? Bueno, creo que eh, así como lo llegué a escuchar en muchos de mis cursos de emprendimiento, en cualquier idioma, eh, es muy importante siempre la comunicación asertiva. Qué sí. Tema
1: psicología. <risas> sí. <de> psicología.
0: <risas> o sea, creo que incluso eh, muchas veces me pasa a mí, eh, en mi idioma nativo, que, que quiero decir algo, pero si no lo digo de la manera correcta, la persona no me lo va a entender, y es por esta falta de comuni comunicación asertiva. Ahora imagínate, hablando en otro idioma, es, tienes que ponerla en práctica al mil por ciento, porque muchas veces, eh, en experiencias que he tenido con, con personas que, que hablan el inglés totalmente, siento que me estoy comunicando y ya, ya llevamos una conversación, de repente me doy cuenta de que a lo mejor no estamos hablando del mismo tema, y ahí es donde tiene que entrar el, a ver, yo te entendí esto, ¿me estás tratando de decir esto? ¿o qué es lo que me estás tratando de decir? ahí es cuando debes de poner en práctica tu comunicación asertiva y como me lo has mencionado tú también muchas veces, que esta retroalimentación de preguntarle a la persona si estamos hablando el mismo idioma porque no lo estamos no 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 lo dominamos pero para saber si lo estamos hablando si sí, están como en sintonía, ¿no? creo que sí. es un tema que me fascina que
1: como psicóloga a lo mejor es algo que muchas veces eh, me doy cuenta en psicoterapia que es una dificultad en los seres humanos, estos eh, las complejidades de la comunicación y las dificultades que llega a tener el idioma, el lenguaje, incluso siendo el mismo. Como es que muchas veces hasta decimos la, la frase, ¿no? Parece que hablamos en otro idioma, y siendo que somos mexicanos los dos y hablamos el, el mismo tipo de español, uh -huh. entonces aquí es como chin, pues hablamos o no dominamos también el inglés y estamos hablando con una persona que sí lo hace o que no lo hace tanto y, y entonces tenemos que a cada ratito darnos retroalimentación acerca de a ver, ¿estamos en la sintonía? Uh -huh. Si ¿Sí me dijiste esto? Ah, sí. Ah, ok. Porque entonces, pues, nos vamos, nos vamos con, con dos pláticas completamente diferentes y al final no entendimos nada. Y nos ha pasado, creo que quizás a las dos, estas situaciones de de platicar ya sea de manera escrita o de manera verbal uh -huh. y de decir, chin pues creo que no me entendió o no me di a entender o este se me atrapó una palabra y entonces tenemos que repetir, decir, a ver, ¿me estás entendiendo? Y, y con estos múltiples recursos, pues, o sea, el decir, a ver, yo me refería a esto y señalar y hacer muecas y señas y complementar con descripciones de lo que queríamos decir, para poder irnos como orientando hacia hacia la como la finalidad del mensaje que queríamos o de la información que queríamos transmitir y recibir.
0: Sí, y como complemento a, a este tema, eh, en el siguiente episodio les vamos a manejar una entrevista. ¡Ay, sí! Está es, es muy bonita. O sea, la verdad es que me gusta mucho eh, el poner este ejemplo porque es eh, la historia de dos personas que... Literal, no hablan el mismo idioma, no. pero se conocieron y tienen una historia bastante interesante, entonces, eh, contextualizando, como tú lo mencionas siempre, eh, en todo esto, simplemente creo que deben de trabajar en aspecto psicológico el dejar el miedo por un lado y hacer uso de todas las diferentes herramientas que existen, o sea, desde los consejos que ya les dimos de la música, de las películas, de, de, las, las, series, aplicaciones. de las aplicaciones, o sea, la verdad es que, eh, si ustedes quieren poner de pretexto que no hablan el mismo idioma y no se quieren lanzar a una aventura de este tipo, simplemente es eso, es un pretexto. Y sí, sí, aquí ya los evidenciamos, es un vil pretexto, sí, sí se puede hacer,
1: Sí. sí se puede hacer y e incluso, eh, bueno, si quieren ser como más tranquilos y aislados, pueden venir, pueden eh, trabajar o platicar simplemente con las personas latinas, pero si quieren ser todavía más arriesgados, pueden atreverse a formar vínculos de amistades o de algo más con personas que no hablen el mismo idioma. Y en verdad, es más, yo creo que, como yo les decía hace ratito, las cuestiones emotivas cuando existe una conexión emocional, eh, adquieres más rápido el idioma, entonces pues vengan y enamórense de alguien que hable inglés, o háganselo novio, novia, para que se motiven mucho, mucho, y entonces aprendan el, el idioma. Como,
0: como que sabes mucho de ese tema, no, ¿verdad?
1: no sé, bueno, pues sabemos por la eh, entrevista que vamos a, que ya les tenemos preparada, en el próximo episodio, no se lo pierdan, no, en verdad está muy interesante. Yo, yo me acuerdo
0: que, que, que cuando recién llegamos, eh, fuiste a te fuiste sola a la calle y me dijiste, es que vengo un poco frustrada, y yo, ¿por qué? Lo que pasa es que se acercó un chavo muy guapo sí! a preguntarme algo pero hablaba inglés, tengo que aprender inglés. Sí, sí es
1: cierto, sí.
0: sí. Sí, 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 fue algo que yo dije... ¿Fue tu motivación?
1: Sí, fue una de mis motivaciones. Sí, sí, todo eso. Entonces, atrévanse, arriesguense, no pongan de pretexto el idioma, sí pueden, sí pueden lograrlo, y aunque pasen de los 18 años, aunque a lo mejor cueste un poquito de más trabajo, pero pueden adquirir este nuevo idioma y Exacto. pueden hacerlo.
0: Pues vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con los aspectos de emprendimiento y psicología con respecto a este tema. Piénsalo,
1: piénsalo, piénsalo.
0: ¿En tus planes está probar oportunidades en otro país? Considera dos meses de solvencia económica para esta aventura. Renta, transporte, comida, emergencias, trámites. Si quieres conocer de manera más puntual la siguiente información, sigue nuestro podcast y entérate. Piénsalo,
1: piénsalo, piénsalo. Pues ya regresamos y les voy a hablar un poquito acerca de la psicología. Aunque ya tocamos algunos aspectos, como es esta cuestión de la comunicación asertiva, que poniéndolo en teoría, una comunicación asertiva, aquellas personas que no saben bien, no están empapadas con el tema, es como eh, lograr tener una comunicación óptima en donde expreses lo que piensas, lo que sientes, sin agredir o dañar al otro. Y que esto se pueda hacer de manera eh, mutua, o sea, que el otro también pueda tener la capacidad y se sienta en confianza de expresar lo que piensa, lo que siente y lo que desea, sin afectar o agredir al otro. Suena muy bonito en teoría, en la práctica no es tan fácil lograrlo. Eh, en el mismo idioma, en otro idioma, pues es como más difícil. O, o habrá así como de las dos vertientes. A lo mejor, al no hablar el mismo idioma, te sientes como más obligado a pedir una retroalimentación y quizás la, la conversación o la comunicación pueda ser un poquito más eh, como eh, autocorrectiva y entonces tienes que estar así como, ay, lo estoy haciendo bien, lo estoy diciendo bien, pero en fin. Eh, relacionado con la psicología, con las personas que vienen a, a vivir a un país en donde se habla puro inglés, es muy importante que se atrevan porque el lenguaje es una herramienta fundamental para la convivencia. Y al convivir mm, formamos eh, grupos de apoyo y teniendo un grupo de apoyo nos sentimos más eh, adaptados a un contexto, a una sociedad en concreta. Las personas que deciden mudarse y que tienen mucha vergüenza y se limitan a generar estos vínculos o lazos, eh, se empiezan a aislar y a nivel psicológico afecta bastante. No digo que sea una ley, no digo, ah, te vas a deprimir, pero entonces son más propensos a padecer ciertos trastornos de depresión o de estados anímicos, son más propensos a, este, a depender de una persona, a lo mejor en la familia, o si vienen los amigos o si viene la pareja, de depender de la pareja, en donde entonces, si por ejemplo en, en nuestro caso así tal cual, yo me hubiera limitado mucho y me hubiera llenado de vergüenza y de miedo y hubiera dicho no, Mariana es la única que sabe hablar inglés en donde dependería por completo de ti y no saldría a ningún lugar si no es contigo y no conviviría con nadie más si no es contigo entonces eh, puede generar como ciertas situaciones eh, relacionales de dependencia de decir, pues yo no sé hablar inglés, pues entonces me pego con alguien que sí sepa y ya no me, no me muevo de ahí, entonces eh, arriesguense porque también las consecuencias psicológicas pueden afectar, entonces eh, ahí el costo-beneficio no, no sale, mejor agárrense donde puedan, láncense a hablar el, el inglés, aunque sea con un acento medio extraño, no los van a juzgar y si los van a juzgar... Pues que les valga, <risa> la cosa es que se arriesguen
0: Sí, y, y como lo dices, o sea, hablando yo de las cuestiones de emprendimiento Creo que eh, totalmente el dejar de lado el miedo Que, o sea, como, como ya lo mencionamos Yo tenía las herramientas, pero el miedo era mi limitante Sin embargo, en esta cuestión del emprendimiento Yo dejé de lado ese miedo y como ya se los mencioné eh, estuve en un evento en donde a, eh, tenía que hablar completamente en inglés y, y fue donde puse en práctica estos aspectos psicológicos de, de, de bueno eh, tengo que dejar de lado esta limitante para poder convertirlo en un puente y pasar al otro lado porque esta experiencia me enseñó muchísimas cosas con respecto a a la organización de eventos en, en un ámbito más internacional, eh, me dio la oportunidad de ver conferencias eh, que me nutrieron este, bastante, estuvo ahí presente Justin, Just Bieber. Ay. <risa> Justin Bieber, el primer ministro de aquí de Canadá, impartiendo una conferencia de todas las oportunidades que existen para eh, las personas latinoamericanas que quieren venir a Canadá, entre muchas otras personalidades. Entonces, eh, exactamente es eso, o sea, dejen de lado, aquí es donde se conectan nuestros temas. Hay que trabajar los aspectos psicológicos para poder poner en práctica aspectos emprendedores que te lleven a... Otro punto de tu vida. Sí,
1: y sueno como un disco rayado, pero las cosas se conectan y con o sin miedo atrévanse a hacerlo. Hablen en inglés. Hablen, intenten hacerlo, comuníquense, hagan señas, hagan gestos, hagan lo que sean. Ya les
0: dimos un abanico de opciones. Sí. O sea, creo que, como ya lo dijimos, es un pretexto el que lo pongan eso como limitante porque no lo es existen muchas posibilidades y si todavía están apenas en esos planes de venir eh, o de irse a algún lugar en donde no hablan el mismo idioma tienen oportunidad de estar escuchando, de poner en práctica y trabajar sí. ese oído esa boca y esos ojos Ahí. Bien. Sí. entonces esa barrera, que puede ser una pared destruyanla y con lo que resulte, vayan construyendo su puente. Y, y platícanos en nuestras redes sociales, sí. ustedes qué otros métodos eh, pueden llegar a utilizar. Sí, es cierto, estamos estrenando nuestro Instagram. ¿Cuál, cuál fue? Es, es Podcast Piénsalo, eh, en insta, arroba Podcast Piénsalo en Instagram. Ajá. Eh, yo estoy como Mariana Emprende. Maricela Escucha. En página de Facebook. Y. Nuestro blog. Nuestro blog como Podcast Piénsalo. Entonces escríbanos, denos sus consejos,
1: sus opiniones, aquellos que empiecen a, a probar con las aplicaciones, cómo les ha ido, si ya bajaron Duolingo, y no se pierdan, el próximo episodio en verdad va a estar muy interesante, está muy divertido escuchar la historia de amor de un chico mexicano y una chica francesa. ¿Cómo fue que de aquí salió el romance y sus vidas cambiaron por completo? Atrévanse a lo mejor a que encuentran al amor de su vida y <risa> no hablan el mismo idioma. <risa> 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 bueno, pues entonces por el día de hoy es todo. Esperemos que les haya sido funcional esta información. Queremos saber su retroalimentación hablando de comunicación asertiva. Así es que escríbanos y
0: estamos en contacto claro que sí, un gusto estar con ustedes piénsalo piénsalo psicología y emprendimiento con Marisela Montaño y Mariana Carrión